0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle et je suis Angeline. Les Black Panthers, un mouvement radical rattrapé par la contre-révolution Épisode 1, une révolution noire pour la justice Cet épisode, le deuxième de notre rubrique Révolution, dans laquelle nous évoquons des moments pendant lesquels la mobilisation des personnes opprimées a fait changer le rapport de force en leur faveur. Après la Révolution d'Haïti, nous restons à Abiyal, non autochtone des Amériques, avec des révolutionnaires noirs, descendantes et descendants des Africains-Africaines déportés sur le continent par les colonisateurs européens. L'histoire que nous allons aborder aujourd'hui est à la fois très connue et mal connue. Le Black Panther Party for Self-Defense naît en 1966 à Auckland, en Californie, lancé par deux étudiants noirs, Huey Newton et Bobby Seale issus de familles appauvries. Vous entendrez les voix de Panthère dont l'histoire a retenu le nom, comme Huey Newton, Bobby Seale, Stockley Carmichael, Kathleen Creaver, Fred Hampton ou encore Angela Davis, mais également celles de personnes oubliées ou jamais médiatisées, et des voix d'enfants, car c'est bien une multitude d'actes et de personnes qui ont incarné cette rébellion. Okay. Les images les plus courantes qui nous parviennent à travers de nombreux films et livres sont celles d'hommes noirs glamour mais ultra-violents, idéalistes mais qui ont mal fini, pendant une époque révolutionnaire romantique mais bien révolue. Au moment de la création du parti, il existe de nombreux groupes révolutionnaires aux États-Unis. Mais les Black Panthers sont les seuls à avoir réussi à construire un mouvement de masse qui a menacé le pouvoir blanc et dont la réalité est très éloignée de ces clichés. De fait, pour ceux qui gouvernent le pays le plus puissant du monde encore aujourd'hui, les Panthers ne sont pas qu'un mauvais souvenir. Ils restent une menace. Ainsi, le rappeur Talib Kweli raconte qu'il a été interrogé en 2001 par le FBI, qu'il avait espionné et mis sur écoute parce qu'il écoutait des discours du peintre Stokely Carmichael, décédé en exil en
1: 1998 pour s'en inspirer. Écoutons-le. Uh, Il y a
2: quelques années, j'écoutais des discours de Stokely Carmichael parce que je travaillais sur un nouvel album
1: shortly 11 JetBlue Airlines
2: Ce n'était pas longtemps après le 11 septembre et j'ai réservé un vol pour la
1: Californie.
2: Quand je suis arrivé à l'aéroport,
1: le FBI
2: m'a intercepté. Une flopée d'hommes en costume noir. Ils m'ont embarqué dans une petite salle et ils ont commencé à me poser des questions sur ces
1: discours.
2: Ils devaient m'avoir mis sur écoute. C'est vraiment ces discours de Carmichael de
1: 1967 qui est préoccupent. il y a 40 ans. Aujourd'hui,
2: nous avons du gangster rap qui parle de fusillade, de tuer des gens, mais le FBI ne s'y intéresse pas. Il s'intéresse à moi parce que j'écoute ce discours d'il y a
1: 40 ans.
2: Cela montre le pouvoir
0: de c'est mon...
2: qu'il un... résonne un... encore.
0: Nous allons évoquer le Black Panther Party à travers son programme en dix points. Ces dix points sont le manifeste fondateur du parti, dès octobre 1966, et ils se veulent pour et par les noirs pauvres qui, selon Newton, constituent 98% des Noirs États-Uniens. Volontairement ignorés par les médias dominants. Ces dix points expliquent les actions du parti et son succès. Les dix points du parti figurent dans chaque numéro de son journal. Ces idées seront enseignées, apprises et récitées par des dizaines de milliers de militantes et militants à travers les États-Unis et ailleurs comme au Brésil ou en Nouvelle-Zélande pendant plus de dix ans.
2: Programme en 10 points du Black Panther Party Octobre
3: 1966
2: Ce que nous voulons, ce que nous croyons
1: Point 1
2: Nous voulons la liberté Nous voulons pouvoir décider du destin de notre communauté noire
0: la ségrégation vient d'être officiellement abolie depuis 1964 grâce aux années de combat du dénommé Mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King. La ségrégation était un système juridique qui séparait les gens selon des étiquettes raciales et accordait aux Blancs plus de droits qu'aux autres groupes. Sur le papier au moins, les Noirs peuvent désormais s'asseoir à côté des Blancs dans le bus ou utiliser les mêmes toilettes publiques. Mais la fin de la ségrégation, obtenue avec des méthodes d'action non violentes, comme les manifestations, les marches, les sittings et boycotts, a peu changé la vie quotidienne de la majorité des personnes Noires. Comme le dit Eldridge Cleaver, ministre de l'Information des Black Panthers, les incendiaires et lyncheurs blancs ont conservé un permis de tuer les Noirs, dont la grande majorité survit difficilement.
2: Eldridge Cleaver, en mars 1969 il a fallu au noir une centaine d'années de lutte pour s'élever à la position misérable où il se trouve maintenant. Le temps passe. Nous sommes au dernier acte de la pièce. Ce qu'il faut amener le blanc à comprendre, c'est que l'homme noir est aujourd'hui parfaitement conscient de sa situation et qu'il ne se laissera pas tromper et voir à nouveau confisquer sa liberté pendant 100 ans. Un instant et à aucun prix, les Noirs qui se soulèvent actuellement n'accepteront rien de moins qu'un partage strictement proportionnel de la souveraineté de ce pays.
3: En
0: 1965, le quartier de Watts, situé à Los Angeles, où la police a tué 65 habitants en trois ans, se révolte suite à un abus de pouvoir pendant un contrôle routier. La police riposte et tue trente quatre personnes, en blesse mille et en arrête quatre mille. L'intervention de Martin Luther King pour calmer la colère suscite l'incompréhension car une nouvelle génération de militants et militantes émerge en s'inspirant de Malcolm X qui appelle à une autre stratégie de lutte, celle de l'autodéfense. Et elle valorise la rébellion de Watts dont les habitants et notamment ceux qui sont en prison, acquièrent un sentiment de fierté qui remplace la honte de venir du ghetto, comme on appelle les quartiers pauvres et majoritairement noirs des États-Unis.
2: Allez dire à tous ces connards blancs du Mississippi que tous les noirs terrorisés sont morts. On veut le pouvoir noir. Le Mississippi est une région du Sud étatsunien où la violence raciste contre les noirs est la pire à cette époque. Mumia Abu Jamal. C'est avec le parti des Black Panthers que j'entrais en politique. Au printemps 1968, Audrea, une camarade qui était plus âgée que moi, me passa un numéro du journal The Black Panther. Je fus bouleversée. Mes rêves devenaient réalité. Je lisais et relisais ce journal. Je caressais et tournais chacune de ses pages comme si elles étaient celles d'un livre sacré. Mes yeux absorbaient les images des corps magnifiques de jeunes femmes et de jeunes hommes noirs vêtus de splendides vestes de cuir sur les boutons desquels étaient inscrits ⁇ Rébellion, résistance, révolution ⁇ Je regardais encore et toujours les photos de ce peuple noir en armes qui affirmait sa détermination à combattre ou à mourir pour la Révolution noire. Je ne pouvais en croire mes yeux. Quelques mois après, j'adhérais au parti, mais en réalité, j'en devins membre dès ce jour dans le secret de mon cœur. J'avais 14 ans.
0: Dans son livre publié en 2004 « We Want Freedom » Une vie dans le parti des Black Panthers, Mounia Abujamal encore prisonniers politiques aujourd'hui, décrit les Black Panthers comme les héritiers et héritières d'une tradition d'autodéfense et de révolte des afrodescendants d'Abiayal. Depuis le début, les déportations et l'esclavage ont suscité la résistance des captifs et captifs qui se sont rebellés par tous les moyens. Les révoltes et le regroupement d'esclaves en cavale dans des communautés dites marronnes ont été autant de formes de gouvernement noir et de tentatives de créer un État séparé et indépendant. Les descendantes et descendants des Africains aux africaines déportés sont de la colonie noire intérieure du pays selon Huey. Huey Newton.
2: Nous dans la colonie noire. Nous voulons avoir le pouvoir de déterminer notre destin. Et c'est cela le pouvoir noir. Le pouvoir noir ne rabaisse personne. Il ne réduit personne en esclavage. Il n'opprime personne. Le pouvoir noir donnera le pouvoir de
1: déterminer
2: leur destin à tous ceux qui ne l'ont pas. Nous sommes à la veille d'une révolution noire, mes frères.
0: La création de patrouilles pour surveiller la police sont une des premières décisions prises par les panthères à Auckland. Équipées de caméras, de magnétophones et de livres de droit, elles suivent les voitures de police, prêtes à intervenir. Lorsque les policiers arment leurs flingues, les panthères font de même. Le symbole du Black Panther Party, la panthère noire, Résume sa position « Cet animal n'attaque qu'en dernier ressort pour se protéger et survivre. Il devient alors féroce. » Aux États-Unis, le port d'armes est légal. Les Black Panthers, raconte leur président Bobby Seale, se sont armés après la mort de membres d'autres groupes qui avaient tenté ce type d'action de surveillance.
1: Pour nous,
2: c'est un programme qui peut concerner n'importe quel humain, n'importe qui qui a besoin de survivre. C'est un programme socialiste, quoi. Absolument. C'est le socialisme
1: qu'on veut.
2: Certainement pas le capitalisme noir du président Nixon. Les Black Panthers sont une organisation armée. Ça veut dire
1: quoi, ça Ce
2: que ça veut dire, c'est que si un chien raciste un policier, un porc, vient nous attaquer.
1: We we them, we because...
2: On va se défendre. On lui tirera dessus.
0: On le tuera.
1: On parce
0: qu'on essaye de survivre. Pour Huey Newton, ministre de la Défense, il s'agit, tout en restant dans le cadre de la loi, de se mettre sur un pied d'égalité avec la police et les Blancs pour montrer aux Noirs qu'ils n'ont pas à se laisser harceler et brutaliser en toute impunité. Cette logique va au-delà de la seule liberté de se défendre physiquement. Les Black Panthers critiquent l'influence des Blancs dans le mouvement des droits civiques et revendiquent aussi la liberté intellectuelle. C'est la théorie du corps et de l'esprit. Depuis
2: l'esclavage, les Noirs ont été considérés comme le corps pour faire le
1: boulot. Et les
2: Blancs, l'esprit, ce qui gèrent, et dans ce pays, les radicaux blancs voulaient penser pour eux-mêmes et pour les noirs. Et maintenant, ils sont là dans la résistance, les manifestations, même la confrontation avec la police. Ils ont gagné un corps, nous avons gagné un esprit, parce qu'on ne soutient plus personne qui ne nous laisse pas définir nos idées nous-mêmes. Donc une unité a été trouvée entre les radicaux blancs et la colonie noire. Programme en 10 points du Black Panther Party. Point 2. Nous voulons le plein emploi pour notre peuple. Nous pensons que le gouvernement a la responsabilité et le devoir de donner à chaque homme un emploi ou un revenu garanti. Si les hommes d'affaires américains blancs ne nous donne pas le plein emploi, les moyens de production doivent leur être retirés et mis à la disposition de la communauté de telle sorte que celle-ci puisse s'organiser pour employer tous ses membres et leur assurer un niveau de vie élevé. » En
0: 1967, Stockley Carmichael, un militant des droits civiques qui va bientôt devenir le premier ministre des Panthers, assiste à une interview de sa mère. La voyant mal à l'aise, il prend le micro à la journaliste suédoise.
2: Je me souviens que Stokely était à la fac quand il est parti dans le Mississippi. J'étais à côté du téléphone, de la radio, toute la journée. Quand j'ai entendu qu'il y avait quatre arrestations, je savais qu'il en faisait partie. J'ai dû mourir mille fois. À chaque fois qu'il partait, je mourrais mille fois.
1: Mm -hmm. yeah. Vous voulez que je Ah oui, volontiers. Madame
2: Carmichael, où avez-vous vécu en arrivant aux États-Unis avec vos enfants On a vécu un moment Stebbins Avenue. C'était quel genre de quartier Plutôt mélangé, mais un peu déglingué commença à déglinguer. Les rues étaient sales, les poubelles
1: débordaient.
2: L'appartement avait quelle taille C'était un trois pièces. Avec combien de personnes dedans En tout cinq enfants, ma tante, mon mari et moi. Ça fait combien Cinq et trois, ça fait huit. Et comment était la vie en général pour les enfants Est-ce qu'ils avaient les mêmes moyens que d'autres états uniens Non, on ne les avait pas. Pourquoi Parce que mon mari ne gagnait pas assez. Et pourquoi pas Il était menuisier. Il travaillait deux semaines, puis il s'arrêtait quatre semaines. Il conduisait un taxi une partie du temps. Mais d'autres menuisiers s'en sortaient mieux.
1: Oui.
2: Et pourquoi pas lui Parce qu'il était viré c'était toujours le premier à partir. Et pourquoi Parce que c'était un noir. Il disait toujours qu'étant un homme de couleur, comme on disait à l'époque, c'était pour ça.
1: Donc le concept est ce, en The whole black nation has to be put together as a black army. And we're gonna walk on this nation. We're gonna walk on this racist power structure. And we're gonna say to the whole damn government, stick them up, motherfucker. This is a hole up. We come for what's ours. Yo, black, is time to set stage and guidelines. Ten-point program Freeze the genocide. Rhyme a posse to protect the people and regulate and keep straight demand. Clear the way for P-dog the militants. Made the steer and care for the indigents. Power to the people is a serious concept. The panthers proud when I say the step. Pigs today will end up like fray. Like Hutton, I'm never letting them get in my way. Word. So on I with I won't be played like. Pigs and house niggas are setting my sight. Cock the gap back to be the pro-black. On the harm and alarm with the format. News going out.
0: Dans la longue histoire des luttes noires aux États-Unis, une tension a toujours existé entre celles qui tentent de se faire une place dans la société blanche, comme c'était le cas de la tendance majoritaire du mouvement des droits civiques et c'est eux qui veulent changer de modèle comme Newton et Seale Un autre membre fondateur, Bunchy Carter explique que la plupart d'entre eux ont grandi dans des ghettos de la côte ouest mais que leur famille venait du sud là où le racisme états -unien a toujours été le plus violent Cette double expérience a nourri leurs idées, explique-t-il
2: Nous restions libres, je veux dire assez pour produire un Huey Newton, un type qui peut dire « J'emmerde la police, les chiens racistes doivent se retirer immédiatement de la communauté et cesser de brutaliser ou tuer gratuitement des Noirs ». Voilà le génie de Huey Newton, avoir su exploiter cet immense réservoir de potentiel révolutionnaires. Je parle des négros de la rue, vous captez Des négros qui n'ont pas peur, parce qu'ils ont traîné dans ces ghettos et qu'ils savent que pour vivre, il faut se battre. Organiser et canaliser ce réservoir en vue d'une attaque, d'un raid contre les structures de pouvoir, voilà le génie de Huey Newton. Transformer ça en Black Panther Party et, à partir de là, que ça se répande comme une traînée de poudre à travers tout le pays
0: Les Black Panthers sont surtout connus pour l'autodéfense armée alors qu'elle est en réalité indissociable des autres programmes de survie développés en suivant les dix points. Les militants et militantes du Black Panther Party se mettent au service de la communauté et elles distribuent de la nourriture, des vêtements, des chaussures et elles organisent des transports gratuits. Notamment des ambulances ou des bus pour permettre les visites de proches en prison et propose de l'aide juridique. À partir de 1969, le programme Free Breakfast for Children sert un petit déjeuner gratuit avant l'école à 250 000 enfants dans 49 villes des États-Unis. Black Panther Party le parti a démarré à Oakland, en Californie,
2: et il est surtout connu pour sa position conflictuelle. Et c'est une bonne chose face à la violence et au malheur.
1: Les
2: problèmes dont la communauté
1: souffrait.
2: Plus d'emprisonnement, moins de ressources, une moins bonne santé. Les Black Panthers ont cherché des solutions non
1: capitalistes.
0: Comme
2: des centres de santé gratuits, des petits déjeuners gratuits pour les
0: enfants.
2: Maintenant, toutes les écoles le font. Mais ce n'était pas le cas plus. avant. Partie, n les Panthers n'étaient pas les seuls à le faire. Mais
0: c'était
2: les seuls du ghetto pour le
0: ghetto. Le parti y parvient grâce aux dons. Il publie des annonces sollicitant les entreprises et appelle au boycott de celles qui ne répondent pas aux appels. Les antennes locales, et les militants et militantes survivent aussi grâce à la vente du journal. En 1969, Connie Matthews s'adresse ainsi à des étudiants sur un campus. Connie Matthews
2: Le président Nixon soutient l'essor du capitalisme noir parce qu'il sait que la formation d'une élite noire provoquera une nouvelle division parmi les Noirs. C'est pourquoi je suis contente de parler devant des étudiants. Nixon pense qu'en vous lavant le cerveau à vous, les étudiants, vous continuerez demain à pratiquer ce lavage de cerveau sur les autres en leur faisant croire que tout va bien. Vous devez piger que vous ne pouvez pas laisser les choses continuer ainsi et que l'objectif du Black Panther Party est de déposséder de ses richesses la minorité possédante. Vous devez sortir de votre cocon universitaire, vous avez besoin d'aller travailler dans les communautés. Mais avant d'y aller, et d'y propager une fausse idéologie, armez-vous de la bonne. Vous, les classes moyennes, vous êtes dans un entre-deux, et à un moment ou à un autre, il vous faudra choisir un camp. Efforcez-vous de saisir ce que le Black Panther Party tente de faire. Essayez de comprendre combien de vies nous avons perdues, parce que nous essayons de vous éduquer. Nous sommes l'avant-garde à cause de quatre siècles de sueur, de sang et de larmes. Éduquez-vous et éduquez les vôtres, ceux de vos communautés. Parlez à chaque fois que vous êtes dans la rue, parlez du problème tout entier de pourquoi ils nous ont divisés en groupes ethniques, en races, parce que, comme Fanon l'a dit en parlant du capitalisme et du racisme, l'un est la cause, l'autre l'effet. Ils n'ont pas amené d'Afrique des esclaves noirs parce que nous étions noirs. Ils ont amené des esclaves noirs afin que le capitalisme fleurisse.
0: Les militantes et militants mettent sur pied des cliniques gratuites. Plus d'un million de Noirs bénéficient du dépistage gratuit de la drépanocytose, une maladie du sang très répandue à cette époque. En 1970, les penteurs soutiennent une action d'un autre groupe révolutionnaire composé de Latinos et Latinas, les Young Lords, contre l'hôpital Lincoln dans le South Bronx à New York, surnommé la boucherie par les habitantes et habitants. Et elles occupent l'hôpital suite au décès d'une patiente. Les militantes et militants prennent les plaintes des usagers, imposent des traducteurs, donnent leur avis sur les soins proposés. Plus tard, elles occupent un bâtiment et créent le Lincoln Detox Center, où d'anciens toxicomanes proposent des programmes de sevrage. Les luttes du parti ont été beaucoup plus nombreuses et diverses que ne le dit l'histoire dominante. Ainsi, dans un article de Case Rebelle, collectif panafro-révolutionnaire français, raconte comment le parti soutient, en 1977, l'occupation pendant un mois des locaux du ministère de la Santé à San Francisco pour défendre les droits des personnes en situation de handicap.
2: Programme en 10 points du Black Panther Party. Point 3. Nous voulons en finir avec le vol de notre communauté par les Blancs. Nous pensons que ce gouvernement raciste nous a volé, et nous réclamons la dette en souffrance de 20 hectares et 2 mulets. 20 hectares et 2 mulets ont été promis il y a 100 ans en dédommagement de l'esclavage et du génocide du peuple noir. Nous accepterons le paiement sous forme d'argent qui sera distribué à nos nombreuses communautés. Les Allemands aident aujourd'hui les Juifs d'Israël suite au génocide du peuple juif. Les Allemands ont tué 6 millions de Juifs. Les racistes américains sont responsables du massacre de plus de 50 millions de Noirs. C'est donc une revendication modeste que nous formulons.
0: Inspiré notamment par la lecture du livre « Les damnés de la terre » du révolutionnaire martiniquais Franz Fanon, les Black Panthers sont critiques des États-Unis qui, selon Newton, est une organisation barbare contrôlée et conduite par des voleurs avares, sadiques et avides de sang. Les Panthers surnomment les États-Unis « Babylone » qui, dans la Bible, est la cité mercantile décadente, déshumanisée et pervertie. Comme la Babylone biblique, les États-Unis sont un pays corrompu et décadent parce qu'il est obsédé par la richesse matérielle et le pouvoir obtenus au prix de l'exploitation humaine, du pillage, du génocide et de la destruction de la nature. Washington est la capitale de Babylone, du racisme mondial et de l'impérialisme, dit Hewey Newton. Bras droit de Newton, David Hilliard explique dans le journal du parti fin 1969.
2: David Hilliard Il est parfois difficile de savoir comment les gens comprennent le terme fasciste. Ils croient que les fascistes ont disparu avec la défaite des nazis. Je répéterai donc ce qu'a dit Eldridge. Le drapeau et l'aigle états-unien sont les vrais symboles du fascisme. Les historiens présentent l'Allemagne nazie comme le plus grand ennemi de l'humanité. Cela est peut-être vrai pour les juifs. Mais si on regarde toute cette merde de plus près, on verra qu'elle a commencé avec le génocide des autochtones et le massacre de 50 millions de Noirs par des oppresseurs qui les amenèrent sous la menace des armes, il y a quatre siècles, et qu'elle s'est poursuivie avec la guerre impérialiste et génocidaire contre le peuple vietnamien, avec le lynchage de noirs brûlés sur les croix sacrées de l'Église. Il devient ainsi plus facile de comprendre qui sont les meneurs dans le domaine du fascisme, de l'impérialisme et du racisme.
0: L'appel des Black Panthers à résister et à s'organiser suscite l'enthousiasme de la population noire, notamment dans les ghettos. Entre fin 1968 et 1970, le parti déborde de la Californie et attire 10 000 membres dans 68 villes. Le gouvernement apporte alors son soutien au mouvement des droits civiques pour les discréditer. En 1968, l'assassinat de Martin Luther King déclenche trois semaines de révolte dans les ghettos de plus de 120 villes. Le président Johnson le qualifie de martyr et se rend à un hommage funèbre alors même que le leader non-violent était ciblé par les actions du FBI, les services secrets états qui ont peut-être même participé à l'organisation de son assassinat. Dans le même temps, le gouvernement qualifie de terroriste le panther Bobby Hutton, âgé de 18 ans, abattu par la police les mains en l'air deux jours après King. Oh, 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 oh. Programme en 10 points
2: du Black Panther Party. Point 4. Nous voulons des logements décents digne d'être humain. Nous pensons que si les propriétaires blancs ne donnent pas des logements décents à notre communauté noire, les logements et terres doivent être transformés en propriété sociale afin que notre communauté, avec l'aide du gouvernement, puisse bâtir des logements décents
0: pour son peuple. Les Black Panthers soutiennent les grèves de loyer et s'opposent aux expulsions les conditions de logement des populations noires sont directement héritées de l'esclavage. Son abolition a donné lieu à de grandes migrations vers les villes. Les anciens esclaves, qui n'ont jamais reçu de dédommagement, s'entassent alors dans les seuls quartiers où la police les laisse aller, délabrés et isolés pour mieux les contrôler. Après la ségrégation, des lois sont conçues pour empêcher les noirs d'acheter les logements hors des ghettos, qui sont aussi souvent hors de prix pour eux. Ainsi, les blancs peuvent habiter dans les ghettos, mais les noirs qui en sortent voient leurs maisons vandalisées, taguées, parfois même incendiées, et elles sont harcelées, agressées, voire assassinées. Programme en 10 points
2: du Black Panther Party. Point 5 Nous voulons pour notre peuple une éducation qui révèle la nature réelle de cette société américaine décadente. Nous voulons une éducation qui nous enseigne notre véritable histoire, ainsi que notre rôle dans la société contemporaine. Nous croyons en un système éducatif qui donne accès à notre peuple, à la connaissance de soi. Si un homme ne se connaît pas lui-même, s'il n'appréhende pas sa place dans la société ni dans le monde, il a peu de chances de pouvoir établir des relations avec l'univers extérieur. La révolution, on l'a fait en éduquant les gens, sur le fait qu'ils doivent s'armer pour se défendre. Qu'ils comprennent ce que la structure du pouvoir leur fait.
3: That they made, uh, racism, the
2: Il ne faut pas se faire avoir et détacher la question raciale de l'exploitation capitaliste.
0: Alors que le parti se développe, les campagnes de dénigrement de la presse blanche dénoncent la violence extrême et gratuite de ses membres qualifiés de terroristes. En réalité, les règles du parti sont très strictes. Il est interdit d'avoir de la drogue sur soi et sa consommation entraîne l'exclusion. Il est interdit d'être ivre pendant le service. Tous les membres doivent savoir utiliser et entretenir une arme à feu, mais son utilisation inutile est interdite. La participation à une autre force armée aussi. Les crimes et délits contre d'autres Noirs sont interdits, y compris voler, ne serait-ce qu'un bout de ficelle ou une aiguille. Tout membre doit connaître la loi sur l'aide légale d'urgence et les dix points du parti. Les cours d'éducation politique sont obligatoires. Seul le personnel de bureau travaille dans les antennes. Les autres membres doivent vendre les journaux et travailler dans la communauté. Chaque membre doit remettre quotidiennement un rapport sur son travail. À cela s'ajoutent les huit points sur le comportement. Il faut parler poliment, payer ce qu'on achète, rendre ce qu'on emprunte, réparer tout dommage occasionné, surtout pour les biens des personnes opprimées, ne frapper ni insulter personne, respecter les libertés des femmes, respecter les éventuels prisonniers à venir. Les enfants apprennent le serment de l'enfant noir, et elles promettent allégeance à leur peuple et de prendre soin de leurs force physique et mentale. Les enfants promettent de rester loin des drogues, de s'éduquer et de partager leur savoir et de respecter des règles pour ne pas gaspiller leur énergie en haine stérile. Devenir membre du parti suppose donc de se plier à une discipline sévère et d'observer un haut degré d'éthique personnelle. Car les panthères viennent du ghetto et sont au service du ghetto. Lutter contre l'insécurité et la pauvreté sont la priorité. Mais la santé, la drogue et le crime arrivent tout de suite derrière. Les panthères veulent proposer une alternative au crime, à l'économie informelle, aux gangs de rue et à la drogue du chacun pour soi capitaliste. Michael Sittawayo Table, membre des 21 leaders des Panthers, arrêtés à New York, est devenu dépendant de l'héroïne à l'âge de 13 ans. Inspiré par l'autobiographie de Malcolm X, il réussit à se sevrer et rejoint les Black Panthers. Il écrit alors un texte intitulé « Capitalisme plus Cam égale génocide » publié avant 1970 dans le journal. Il a un tel succès qu'il sera édité en brochure aux États-Unis et dans d'autres pays. Les réflexions de cité ont contribué au programme de désintoxication mis en place par le parti.
2: Michael Nos comportements autodestructeurs et nos penchants pour l'évasion constituent une source de profit pour les capitalistes. En nous affaiblissant, en nous divisant et en nous détruisant, ils renforcent également la puissance de l'oppresseur lui permettant de
0: perpétuer la domination qu'il exerce sur nous. Les militantes et militants travaillent dur pour le parti et vivent dans la pauvreté. Mais elles gagnent en contrepartie une appartenance à une famille et s'engagent pour une profonde transformation de la société. John Byrd, qui fait partie des 21 panteurs de New York, raconte dans une lettre publiée dans le journal en 1970, alors qu'elle est en prison. Joan Bird
2: C'est pendant l'été 1968 que j'ai entendu parler pour la première fois du Black Panther Party. C'était juste après l'incident au tribunal de Brooklyn où 200 policiers attaquèrent violemment des membres de l'organisation. Ayant vécu à Harlem toute ma vie, je connaissais les sales flics et la brutalité policière. Mais cela dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Je voulais en savoir davantage sur le parti et je me suis donc rendu au bureau de la 7ème avenue où j'ai rencontré quelques frères. Je lus le programme en 10 points et ce que des frères comme Malcolm, Huey, Eldridge et le Che disaient commença à avoir du sens pour moi. J'adhérais au parti et je participais activement à ces différents programmes. Je continuais à fréquenter l'école le soir, tandis que le jour, je travaillais avec le peuple. Cet emploi du temps ne m'a jamais fatiguée parce qu'aider mon peuple me donnait la force de continuer.
0: But, alors âgé de 21 ans, avait été kidnappé par la police l'année précédente battu et torturé, suspendu par une cheville à la fenêtre du troisième étage d'un commissariat. Un autre stéréotype de la presse blanche est de présenter les Black Panthers comme une organisation militaire viriliste encourageant les comportements et propos misogynes. En fait, Huey, Cleaver ou encore Seal disaient avoir conscience que l'égalité restait à construire. Imprégnés par la misogynie de la société blanche, les Noirs doivent aussi se défaire des représentations toxiques héritées de l'esclavage. Celles-ci animalisent les hommes et font des femmes des objets sexuels, alors qu'hommes et même femmes blanches sont considérées comme des humains à part entière. La question de la place des rapports sociaux de sexe s'est posée très vite dans le parti, car les femmes ont rapidement constitué la majorité des militants. Elles exigent des armes et obtiennent de pouvoir participer à toutes les activités exactement comme les hommes, des patrouilles d'autodéfense à la vente du journal en passant par la préparation du petit-déjeuner pour les enfants. Les femmes sont nombreuses à des postes de responsabilité chez les Black Panthers. De nombreux militants sont en couple et la lutte est une affaire de famille. Malgré la complexité de cette situation, peu d'organisations révolutionnaires, y compris Blanche, ont autant pris la question du sexisme au sérieux. Les Young Lords, qui s'inspirent des Black Panthers, vont même jusqu'à se proclamer féministes. En 1970, l'influence du parti était à son zénith. Cette année, des milliers de personnes assistent à la session plénière de la Convention constitutionnelle des révolutionnaires à Philadelphie, dont le but est de rédiger une nouvelle constitution pour unifier les factions de la gauche radicale états-unienne, c'est-à-dire... Mouvements latinos, chicanos, autochtones, communautés LGBT, asiatiques, anti-guerre. Trop dangereux pour le pouvoir, les années 70 seront fatales pour le Black Panther Party. Quelles épreuves devra traverser le parti Comment s'organise la contre-révolution Quel rôle joue le FBI dans la répression des Panthers Vous trouverez des réponses à ces questions dans la deuxième partie de cet épisode. Nous vous quittons avec l'entretien avec Emory Douglas, ancien ministre de la culture du parti, réalisé par Case Rebel en 2014. Douglas a eu un rôle central dans la création et la diffusion du journal. Malgré les efforts du FBI pour les saboter à travers son programme dénommé Counterintelligence Programme ou cointel Pro, sur lequel nous reviendrons qui avait pour objectif d'enquêter sur les organisations politiques dissidentes aux États-Unis et de perturber leurs activités. Tu sais, au fur et à mesure,
3: on est devenu une organisation qui tournait 24 heures sur 24, 16 jours sur 7, 365 jours par an. Nous avons fini par avoir notre propre presse d'impression. Vous pouvez imprimer tout ce qui était dans le journal. Nous avions monté notre équipe de photographes au sein du parti. Le journal était distribué aux écoles, aux syndicats à des organisations sociales, des panthères le vendaient dans la rue partout dans le pays. Tu avais tous les grands gouvernements révolutionnaires dans le monde entier qui en prenaient, la Chine, Cuba, certains états en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Alors une fois que le journal était imprimé, nous avions toute une organisation où les gens venaient, mettaient les étiquettes, perçaient les trous, assemblaient, emmenaient les journaux de là, les emmenaient à l'aéroport, les transportaient en bateau, allaient partout où ils étaient supposés aller à travers le pays. Mais pendant ce processus, le, 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 FBI, le FBI, nous avons découvert que le était mouillé. pendant le processus de production, quelques fois, une une fois, une fois une le journal était mouillé. Quand les gens, quand les gens venaient le chercher pour l'emmener d'un point A à, à un point B, le temps d'arriver au point B, ils étaient donc mouillés. Donc nous avons commencé à en parler dans nos journals et finalement, nous avons dû emmener des avocats avec nous jusqu'à l'aéroport pour qu'ils puissent voir que les journaux étaient secs. Nous avions des avocats avec les Panthères aussi à l'arrivée, de manière à ce que lorsqu'ils venaient les chercher, ils ne pouvaient pas inventer toutes sortes d'autres explications. En fait, c'était tout simplement une autre façon de saboter le journal. Donc nous devions faire tout ceci. Et nous avons aussi découvert qu'une fois qu'on laissait les journaux à l'imprimerie, après notre départ, ils laissaient le FBI entrer et lire le journal avant qu'il ne soit imprimé. Parce qu'il y a des documents Pro dans lesquels ils cherchaient un moyen de mettre une odeur d'excrément sur le journal, une odeur chimique pour passer aux gens l'envie de le lire. Parce que c'était un outil puissant, tu sais. Ça inspirait les gens. Pas nécessairement parce que... Enfin, certains n'étaient pas d'accord avec nous. Mais en fait, ça inspirait tellement les gens qu'ils créaient leurs propres alternatives de journaux radicaux.
0: Merci de votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous donnons rendez-vous sur nos pages Facebook ou Instagram pour vos commentaires et suggestions. À bientôt!